0: Všichni posloucháte čtvrteční klub Rádia Junior s Evou. Čtvrtek patří lifestylu, takže životnímu stylu. A naším dnešním hostem je Teresa Verecká, spisovatelka, dramaturgině, dramatička a režisérka. Teresa napsala a zrežírovala hororový podcast lyža, který momentálně běží v premiéře na Rádio Junior. Co jich tomu inspirovalo, v čem je podle ní důležitá tvorba pro děti a kdy vlastně zjistila, že má potřebu psát, na to všechno se jí budu už za chvilku ptát. Terku vám trochu představím a ona už to potom doplní sama obor tvorby textu a scénáře, absolvovala obor činoherní dramaturgie na Damu, má na kontě několik rozhlasových her, textů i pohádek, třeba Hry v pasti, Pohádka pro Helenku stropo podní žuhbuchy a takdál Terka píše knížky poezie, texty písní. V roce 2015 uvedlo Terčinu hru třeba Pražské divadlo na Vinohradech a komedii Velká vodní Loupeš uvedlo jeho české divadlo v minulém roce. No a když s námi v prosinci točila žák, tak nosila super čepici z Ušima. Takže se podle mě nebojí různých módních zajímavostí. Ahoj, tedy vítej u nás ve studiu a moc dík, že si dorazila. Ahoj. <laughs> Doplněla bys nějak úvod o sobě něco zásadního, co by holky a kluci měli slyšet takhle pro začátek, co poslouchají právě teď?
1: Mě vždycky překvapí, když to někdo všechno zhrnuje, co vlastně všechno dělám a je pro mě docela těžké to, přek- to nějak jako doplňovat, hmm. protože sama jsem si neuměla představit, kolik toho všeho vstihnu. No a podívej se na to. <laughs> Dáme
0: se teda teď první písničku a pak už mám na terku spoustu otázek. Hostem dnešního klubu Rádia Junior je Teresa Verecká, se kterou jsme na Rádiu Junior spolupracovali na podcastu Ližák. Je autorkou i režisérkou Ližáku. Ližák už pár dní na Junioru běží, ale představ nám svými slovy autorky a režisérky tohle tvoje dílo.
1: Tak lyžák je horor z prostředí lyžařského kurzu, ve kterém jednak dochází k nějakým odhalením starých zločinů, ale taky tam je velká část duchařiny a pak se nakonec tyhle ty dvě roviny protnou a skončí to, to ještě nemůžu říct, ale zítra se to asi dozvíte. Tereza, máš ty vůbec ráda
0: osobně horory? Bojíš se ráda?
1: Já jsem na hororech v podstatě vyrůstala, ale byly to knižní horory. Mě velmi od malička, od raného věku mi táta častočet Erbenovu kytici. Tu jsem měla moc ráda. Pak jsem měla moc ráda pohádku o květušce z konce špalíčku pohádek. Mm-hmm. A v době, kdy já jsem byla malá, tak ještě nebylo běžné mít doma třeba uh, televizi, nebo nebylo běžný mít přístup k filmům. Ale my jsme měli video... A tři videokazety. A jedna z těch videokazet byla The Wall od Pink Floyd. Což je takový dlouhý, kreslený film, kreslenohraný videoklip v podstatě, který je taky horor, když se to vezme kolem a kolem. Ale třeba, co na mě bylo moc, co jsem si nedávno vzpomínala, tak když mi bylo 8 let čerstvě, tak měl premiéru Jurský park. A táta mě vzal v osmi letech, to bylo osm let, asi dva týdny třeba mi bylo osm let, tak mě vzal do kina na Jurský park a já jsem ho skoro celý viděla spod sedačky, kam jsem se schovala a koukala jsem se na něj jenom tou úzkou škvírou, kterou se ta sedačka zavírala.
0: No, to se ti vůbec nedivím. Mně zase tvoje zmínka Kytice připomněla, že mě podle mě mamka zhruba tak v mých osmi letech vzala právě na Kytici do kina, že zrovna taky měla premiéru a máma si říkala, tak je to klasika, asi by to měla vidět. To byl horor, který jsem hodně dlouho ještě rozdechávala a bála jsem se usnout, protože se mi tam zjevovali všechny ty... Um, příběhy, co tam stvárnili na filmovém plátně a Kytice pro mě byla v dětství hodně strašidelná.
1: <laughs> strašidelná a krásná.
0: To je pravda, ale
1: já jsem si z toho pamatovala hlavně ty hrůzy.
0: <laughs> um, už
1: si někdy před podcastem Ližák horor napsala? Ano, vlastně chtěla jsem říct, že ne, ale se svým manželem Richardem Klíčníkem jsme napsali do strašidelného léta povídku, která se jmenuje uh, Musíte je všechny vrátit a tam v tom strašidelném létě několik autorů psalo povídky věnované různým místům v České republice, se kterým je pojen nějaký strašidelný příběh, anebo si ten strašidelný příběh mohli vymyslet. A my jsme dostali za úkol napsat něco, co se týká kostnice v Kutné hoře a vymysleli jsme si. No a jaký bylo psát horor pro děti? Nebo pro mládež? Ono, já vlastně... To, s tímhle tím faktem, to jsou dvě různé věci. Jednak, jaký bylo psát horor, jo? Mm-hmm. No, horor sám o sobě je žánr, který si člověk musí ošahat, musí si ho nastudovat, musí si ho učíst. A potom tam do toho vstoupí to pro děti a pro mládež, ale horor není moc žánr, který by byl přístupný něžnosti. <laughs> a tak jsme obtížně hledali tu hladinu, která pro ty děti ještě je, která pro ty děti už není. A jedna z věcí, na kterou jsem se koukala, když jsem přemýšlela, jakou míru strašidelnosti by děti rády a jakou míru já bych ráda, tak byl třeba Harry Potter, filmy Harry Potter, ale i knížky. A já si myslím, že od třetího dílu, čili od Vězně z Azkabanu, už ty filmy jsou poměrně dost strašidelné a přesto se nikdo nerozpakuje, je pouštět i dětem, a děti je mají rády. Tak já myslím, že pokud dáte třetí díl Harryho Potra, tak myslím si, že i lyžák byste mohli zvládnout. <laughs> po písničce si budeme s
0: Terkou ještě o lyžáku povídat dál a pak se vrhneme třeba na nějaké její knížky i třeba knížky pro děti. Posloucháte Klub Rádia Juniors s Evou, ale hlavně mým dnešním hostem, Terezou Vereckou, autorkou a režisérkou podcastu Ližák, mimo jiné. E, tedy
1: kde jsi brala inspiraci pro tenhle podcast? Tady jsem si musela všechno vlastně úplně vymyslet, protože když já jsem jezdila na lyžák, tak zaplať pámbu, nic zas tak strašidelného se tam nedělo. Naopak si tam děli mnohé zábavné eskapády a byla to velká legrace. Ale trošku ještě méně přístupná pro junior, než bývají horory. A co mě zaujalo na ližáků a na horách, byla vždycky ta krajina, ve hmm. které se ty chaty nachází. To znamená, že když vy vylezete jenom kousíček před tu chatu, vlastně nejste vůbec daleko, tak už si umíte představit, že tady byste se mohli ztratit a už se nikdy nedostat zpátky. A ten pocit těch hor a té zasněžený krajiny, která obklopuje dům, mi přijde vždycky tak silný a nátlakový, že zkusila jsem se opřít přesně o tohodle mm-hmm. a uvidí, uvidíme, jak se mi to povedlo a co z toho veslo.
0: Uh, sama si teda teď zmínila, že si jezdila na lyžáky. Mm-hmm. Vzpomínáš na to ráda?
1: Jo, my jsme uh, byli takový zvláštní gymnázium, kde se jezdilo na lyžáky každý rok. Takže já jich mám za sebou víc. První ližák jsem absolvovala na základní škole a to nebylo příjemný, protože já nejsem moc sportovní typ, nemám ráda zimu a bojím se, že spadnu, i když jdu na to, že když jedu. A já jsem z rodiny, která není moc sportovně založená, takže jsme ani nevěděli, že se musí navoskovat. Mm. Takže když jsem to poprvé zkoušela, tak moje liže vůbec, ale vůbec nejeli ani nahoru, ani dolů, takže jsem v podstatě stála na svahu směrem <laughs> dolů. A celý lyžák jsem musela ťapat na lyžích sem a tam a bylo yeah. to strašně těžké a strašně nudné.
0: Hmm. Ale pak už se to teda
1: zlepšilo. Postupně. Pak už se to zlepšilo zásadně. <laughs> uh. Ten
0: podcast má podtitul, jeden z podtitulů, tenhle podcast není pro My už jsme si tak nějak říkali, kdo by to třeba mohl zvládnout, kdo dal třetí díl Harryho potra, tak by to mohl zvládnout. A komu bys to tak nějak jako doporučila?
1: Ono tohleto rozhr- rozdělení je zase strašně komplikovaný, protože někdo má rád horory, i když je mu 8 let, a někdo horory nemá rád, i když mu je 40. Hmm. A asi si to budete muset vyzkoušet. Já si myslím, že pro každého, kdo se trochu rád bojí, a koho bude bavit už ten začátek, tak by to bylo zajímavé zjistit, co se stane na konci.
0: Ty jsi jako autorka, když jsi Ližák psala vlastně už vymyslela ty postavy a že vlastně máš do konce příběhu. Tak jak se ti pak jako režisérce vybírali herci, kteří by měli ty postavy podcastu
1: stvárnit? To vlastně bylo poměrně snadné, protože s většinou těch postav už jsem žila i s představou těch herců, protože už ve chvíli, kdy byly vybraní herci, ještě nebyl dokončený lyžák. Mm-hmm. Takže už se mi dařilo je tam přesně vidět. A myslím si, že to vyšlo nakonec strašně krásně, protože se všemi, co se účastnili, se mi krásně pracovalo. Myslím, že si to všichni užili, ale kromě herců, což je velmi podstatný, by tady měly být zmínění Jitka Špálová, mistrněně zvuku a Ondřej Gášek, sound designer, protože takhle to zní, že ližák je vlastně jenom my dílo, ale bez této troj spolupráce, by to nevzniklo.
0: To je dobře, že to zmínila, protože Lížák je takový vážně dost speciální projekt, protože rozhodně herci nestáli jenom ve studiu za mikrofony a čistě nečetli text nebo nějak ho samozřejmě herecky nestvarňovali. ale Lížák se tvořil tak nějak jako speciálně. Prozradíš nám, v čem to natáčení bylo speciální a potom i ta vlastně postprodukční práce právě se zvukovými designéry a mistrní zvuku.
1: Ližák jsme natáčeli na takzvanou binaurální hlavu. Tady v rozhlase se jí říká Oscar, aby měla nějaké hezké jméno. Binaurální hlava je zjednodušeně řečeno ultracitlivý mikrofon nebo seskupení mikrofonů ve tvaru lidské hlavy. A ta lidská hlava simuluje posluchače, je to zejména pro lidi, kteří pak poslouchají mluvené slovo třeba na sluchátkách, protože ten mikrofon umí udělat něco takového, jako je virtuální realita pro uši. Takže vy cítíte hloubku, cítíte, když se vokolo vás něco prožene, když vám někdo šeptá opravdu do ucha, tak nemáte pocit, že to je jenom zvuk zprava nebo zvuk zleva, ale opravdu cítíte jeho fyzickou blízkost, což v tom hororu využíváme, tak aby to bylo nepříjemné většinou, protože horor není, jak už jsem říkala, příliš něžný žánr, ani wellness, ani relaxační, takže pak, když byste si chtěli dopřát masáž nebo usnout u toho, tak tohle to nebude to nejlepší. Ale každopádně ta binaurální hlava byla ještě zajímavá tím, že má větší nároky na herce při natáčení než mikrofon, protože tím, že je schopná vnímat ten pohyb, tak vy ten pohyb musíte dělat. Takže my jsme běhali, házeli věcma, ťukali hůlkama ližařskýma, sundavali, nandavali bundy, honili se v ližácích a podobné věci.
0: Což bylo podle mě určitě pro herce zábavou, i když i třeba výzvou. Já jsem taky měla tu možnost si tam menší roličku zahrát, schválně, jestli mě tam poznáte. Každopádně mě to hodně bavilo, že to bylo v prostoru a že třeba pan Lábus tam otevíral a zavíral okno, že tam byla opravdová okenice, že jsme leželi v posteli, že tam byla peřina a vlastně se stalo to, co se moc v Praze nestává, že zrovna v týdnu, kdy se nej víc natáčelo a nabírali zvuky herců tak nasněžilo a bylo toho sněhu docela hodně a takže jsme mohli ho i využít a nejet kvůli tomu někam do Krkonoš a nebo prostě používat jako zvuky sněhu pak nějak zpětně ale opravdu jsme ten sníh měli
1: Natáčeli jsme na terase v Karlínském studiu a jsme tam odhazovali sníh a koulovali se a podobné věci. Jediné, co bylo trochu komplikované, protože Oskar je hlava velice citlivá a Praha je město velice hlučné, takže jsme museli jednak čekat, kdykoliv projíždělo nějaké auto nebo kdykoliv pes v parku zaštěkal. Ale zároveň s těmi zvuky, které jsme takhle nabrali tímhle způsobem, pak jsme museli jiným způsobem pracovat, než s těmi, které se natáčeli byť na Oscara, ale v tichu studia, v tichu mm-hmm. takzvaného plenéru. Co tě na tvorbě Lyžáku nejvíc bavilo? Tvorba Lyžáku pro mě měla hrozně moc částí. Už od začátku, kdy jsme o tom diskutovali s Lenkou Veverkovou, což byla taky krásná práce, potom To samotné psaní je pro mě vždycky tak trochu řeholé. Je to náročný, ale když už se to chýlilo ke konci, tak jsem měla dost dobrý pocit z toho. A asi nejkrásnější opravdu byly ty chvíle ve studiu. Na kníž bylo vidět, že všechny zúčastněné, i když mají hrát nějakou děsivou a strašlivou situaci, tak to strašně baví místo toho, aby je to děsilo. A užili jsme si spoustu zábavy. No, a když si myslela, že je všechno hotové, protože jsme nabrali hodiny a hodiny materiálu a vše, co mělo být řečeno, řečeno bylo, tak nastaly další hodiny a hodiny mravenčí práce toho sound designu a to je taky zajímavá práce hmm. a velice zábavná. Akorát pak třeba zjistíte, že takové tři minuty rozhlasového materiálu, čili tři minuty lyžáků, děláte tři hodiny A pořád to není ono. (laughs) No,
0: tak to si myslím, nikdo z nás, kdo s tím nemá přímo zkušenost, neumí představit, ale věřím, že to je mravenčí práce a že teď pro naše uši je to úplný balzám, i když teda v tom slova smyslu děsivém není to wellness, přesně jak si řekla. Máš už třeba představu, co dalšího bys ráda vytvořila pro rozhlas?
1: Tak já mám pro rozhlas teď před sebou, myslím si, tři projekty větší. Z nichž od dvou ještě nemůžu podle mě pořádně hovořit, protože jsou tak mlhavé. A to jsou jenom tyhle tři, jsou takový, o nichž vím, že je budu dělat, ale zároveň jsou ještě takové věci, že jsem kdysi napsala četbu na pokračování, která se jmenovala Strašlivé příhody z jedné rekonstrukce. A ta by měla mít pokračování, to je taky jedna z věcí. Ale to, co se bude dělat teď nejblíž, je série pro rozhlas, ta se bude jmenovat Pozor, s tím, že v tom Pozor bude víc O, budou tam dvě O, a budou to takové krátké, minutové dokumenty o různých zvířatech zvukové, veršované, a bude toho hrozně moc. To začínám psát teď. Tak to zní parádně, tak
0: ať ti to jde dobře od ruky. Dáme si další písničku a pak probereme třeba to, že Terka taky píše knížky a o některých z nich bychom si mohli trošku popovídat, protože některé z nich jsou právě taky pro děti, tak dostanete třeba typ, co si přečíst. V klubu dnes máme spisovatelku, dramaturgyni, dramatičku a režisérku Terezu Vereckou. Zmínili jsme Lížák a teď jdeme na některé knížky, které Terka napsala. Ale nejdřív se zeptám, kdy si vlastně zjistila, že máš potřebu psát. Bylo to už, když byla
1: malá terka? Ta potřeba psát možná byla jako malá terka, ale vůbec nevypadala jako knížky, protože já jsem těžký dyslektyk, dysgrafik, mám těžkou pruchu pozornosti a podobně a měla jsem velké grafomotorické obtíže, čili naučit se pro mě psát bylo strašně těžké. Mm-hmm. Já jsem se to vlastně reálně pořádně naučila až tak ve třetí třídě, a i tam jsem nosila špatný známky za psaní, za chyby, za úpravu, za všechno. A zjistilo se, že vzhledem k té poruše pozornosti a všem těm letím věcem, tak nejsem moc schopná udržet pozornost při diktátu a máma mě nemůže doma učit na takhle dlouhejch cvičení. Ale co mě vždycky bavilo, zejména i proto, že mi četli toho Erbena a podobně, tak mě bavily hry se slovy, bavily mě básničky a bavily mě... Ať už slovní fotbal nebo tyhle ty uh-huh. věci. A naši zjistili, že jsem schopná sice nenapsat diktát, ale jsem schopná napsat dva verše, čili dva řádky, které se rýmují, i kdyby ty dva verše měly znamenat třeba jenom čtyři slova uh-huh. nebo tak. Takže první rok jsem psala každý den dva verše, druhý rok se k tomu přidali další dva, takže už to byly každý den čtyři verše. A Takhle jsem nějakým způsobem zaplouvala do poezie a ona každý psaní i poezie potřebujete ještě něco, to je samozřejmě pravda, něco třeba jako talent, se tam taky hodí, ale je to dost podobné svalu. A čím víc vy to děláte a čím víc vy si k tomu hledáte vztah, přestože čtete nebo přestože to zkoušíte, tak tím bezpečněji vám tam pak je, protože ten sval se to naučí, mm-hmm. Takže já jsem strašlivě dlouho psala jenom básničky. Vlastně ještě dost hluboce po 20. roce. Mm-hmm. Ještě když jsem studovala tu tvorbu textu a scénáře, tak nejdelší povídka, kterou jsem napsala a nemusela jsem jí vysloveně napsat, protože samozřejmě na gymnáziu jsme psali různé úvahy a, a i maturitní práci a tak. A ty byly vždycky u mě dobře, Jediný problém byly ty chyby, který tam přinášela Dysgrafie, tak uh, ta povídka nejdelší, kterou jsem napsala, byla asi pětiřátková. Pěti mm-hmm. A vůbec každý řádek navíc pro mě byl trošku utrpením. Ale potom nějakým nedopatřením se ukázalo, že jsem vlastně slíbila napsat hru pro rozhlas. Ta hra se jmenovala v pasti. Já jsem si neuvědomila, že jsem slíbila <laughs> napsat hru pro rozhlas. Vůbec jsem nevěděla, že něco takového se mi stalo. A Zjistila jsem to, až když mi volala paní režisérka Kateřina Dušková, kde je teda alespoň ukázka, protože za pár týdnů se má začít natáčet a ona nemá nic. A jak se to stalo, že ty jsi to netušila a, a došlo k tomu příslibu? No, protože my jsme měli uh, profesora, který se jmenoval Martin Urban na to je tvorbě textu a scénáře na konzervatoři Jaroslava Ježka. A ten tak na jedné hodině říkal, že má kamarádku v rozhlase a že by kamarádka v rozhlase potřebovala někoho, kdo by jí pomohl s nějakým pořadem pro rozhlas a jestli by někdo náhodou nechtěl. Tak já jsem se přihlásila a myslela jsem si, že celá ta věc bude vypadat tak, že tady v rozhlase řeknu třeba, že Kainar byl dobrý básník, <laughs> že to třeba ještě nikdo neví, nebo... Po básníkovi, že to řeknu a vyberu 20 jeho básniček a z toho se udělá pořad a tím to bude jako hotový a vyřeší mi celý život. Ale ukázalo se, že ne. A ukázalo se, že i ten pan profesor mi to zapomněl říct, že to bude vypadat nějak jinak, že asi tím, že jsem řekla, že pomůžu, takže jsem se zavázala k napsání hry a vlastně jsem žila dlouhé měsíce v tom, že oni se mi ozvou a že až se ozvou, tak je informuju o nějakých skutečnostech, které jsou zjevné a oni budou z toho strašně překvapení. Ale najednou se ozvala ta Kateřina a ptala se, kde to teda je a kde to vázne. A já jsem nespanikařila, teda aspoň ne nahlas a okamžitě jsem jí do toho telefonu začala vykládat, no jo, no jo, já už to skoro mám, jo, já to jenom, já myslím, že za týden, za 14 dní bych to mohla, určitě já to poslu, no, já už jenom, už jenom to dobrousím a bude to hotový. No a to jsem takhle jako udržela tvář, položila jsem sluchátko a rozplakala se, protože jsem neměla vůbec nic, neuměla jsem pořádně napsat nic delšího než pět řádků a Nevěděla jsem, jak se to dělá. A takhle, jak jsem tam plakala, tak jsem okamžitě vyběhla. To jsem bydlela ještě v Petrovicích, v Praze. Mm. Vyběhla jsem na autobus, dojela jsem na Václavské náměstí do Luxoru a koupila si knihu, jak napsat dobrý scénář. A tu jsem přes noc přečetla. Ta knížka je moc dobrá, je to taková jako základní učebnice, která vám řekne některé věci, které vypadají zjevné, jako že věc má mít začátek, prostředek a konec. To je moc hezké, když knížka nebo hra má. Ale když jste v panice a nevíte vůbec nic, tak se vám i tyhle ty informace hodí. Hmm. No a pak jsem prostě během 14 dnů se pokusila se smolit něco, co jsem považovala za rozhlasovou hru. A pomenovala jsem to v pasti. A ku podivu to prošlo. A ku podivu na základě téhle hry po mě další hru. A pak další hru. A já už jsem prostě musela začít psát věci, které jsou další než pět řádků. Takže ty jsi, ty jsi byla takovou, takovým nedorozuměním vlastně hozená do
0: vody a, a v, v zatajené panice si jela na Václavák si koupit knížku, jak napsat scénář a pak už to jelo.
1: No já mám pocit, že většina věcí, které uh, mě tak postrkují životem, jsou takové nějaké zvláštní nedorozumění a já se s nima snažím vyrovnat. <laughs> Ještě, protože právě píšeš
0: jak pro děti, tak pro dospělé a máš srovnání. Myslím si, že spousta autorů se třeba zaměřuje buď na to, nebo na to. V čem je třeba tvorba pro děti pro tebe jiná? Když teď jsme se bavili hodně o ližáku, což teda nebyla tradiční tvorba pro děti, ale budeme teď třeba probírat i tvoje knížky z tropopodní žuhbuchy nebo třeskavé pohádky, což jsou knížky pro děti, tak kdybyste mohla nějak porovnat?
1: Já mám pocit, že tvorba pro děti je mnohem svobodnější. jo, A není to jenom uh, zahalený nějakou naivitou, protože vždycky, když se řekne tvorba pro děti, tak většina lidí si představí vysloveně, až teď, když to přeřenu skoro až uslintané, něžné pohádky, které nikoho nezraní a nikoho vlastně ani nepobaví. A že tvorba pro děti je asi tak neškodná, jako bezubá činčila. Ale ve skutečnosti je tvorba pro děti místo, kde tu fantazii můžete opravdu pouštět do míst, kam se dospělí neodváží. Hmm. A v tom může být tvorba pro děti mnohem, mnohem drsnější a intenzivnější a mnohem dotýkavější. A děti snesou mnohem víc, než dospělí. Hmm. Takže možná i v tom, proto tě to baví? Jo, rozhodně asi se dá říct, že ta tvorba pro děti v té svobodě mě baví víc.
0: A představila bys nám teďka některé své dětské knížky, aby třeba holky a kluci, co teď poslouchají, dostali teď v zimě, kdy uh, skončí za chvilku podcast Lyžák, už budou vědět, jak to dopadlo a budou doma v dece se plým čajem a budou si říkat. A teď bych
1: si něco dobrého přečetl. No tak Můžu vám doporučit v tuhletu chvíli dvě dětské knížky. Jedna z nich se jmenuje Stropopodní žuhbuchy, existuje i její rozhlasová verze, to u mých knížek často, a je to první otáčecí knížka na světě. Je to příběh jedné holky, která vůbec, ale vůbec nemá žádnou fantazii a rozhodně nečte, ale začnou se jí dít věci, jako by fantazii měla. Mm-hmm. A je to příběh o zvláštních protinožcích, kteří nežijou v Austrálii, ale je to takový příběh protinožců obrácený na ruby, totiž na strop se během dne nikdo skoro nekouká, ale ve skutečnosti na stropě hlavou dolů žijou úplně jiní lidé, než jsme my. Aha. A můžeme je vidět, jenom když třeba nemůžeme usnout, nebo když jsme nemocní a koukáme do stropu, nebo když se nudíme. Ale oni se snaží, aby vidět nebyli. A stropopodní žuchpuchy jsou příběh teda týhletý holčičky bez fantazie, úplně nudní všední holky Sáry a pána, který spadne ze stropu a snaží se na ten strop vrátit zpátky. No, tak to je třeba tip, co si můžete přečíst. A pak tu jsou ještě třaskavé pohádky, třaskavé pohádky a ne malý chemický bestiář, to je veselá knížka o chemických prvcích, je to takový úvod do chemie, do toho, jak funguje voda, jak je to mít za mazlíčka kyselinu sírovou. Pokud potřebujete někoho, kdo by vám žral domácí úkoly a takovýhle věci, tak není nikdo lepší než kyselina sírová. Akorát pozor, může se stát, že vám sežere i maminku, tatínka, barák a takovéhle věci. Musíte jí držet dost zkrátka a na přísné dietě. A třaskavé pohádky, tam najdete ještě básničky a je to knížka, která vyšla v nakladatelství c a asi jak k sehnání kdekoliv na internetu nebo v knihkupectví. Tak to jsou knižní typy od Terky.
0: Dáme si teď další písničku a pak si budeme povídat třeba ještě o projektech, které dělá Terka v divadle, protože jedna její divadelní hra se teď naskoušela v českém divadle v Českých Budějovicích. Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět. Nevěříš? Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči. Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci. Těž se na video záznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty. A to zdaleka není vše. Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to. V dnešním klubu si se spisovatelkou Terezou Vereckou povídáme o podcastu Ližák, o Tereziných knížkách pro děti a teď snad ještě stihneme zmínit některé další projekty. Terez nedávno, jeho české divadlo, naskoušelo tvou hru Velká vodní loupež. Jak to probíhalo a jakou roli má potom
1: při následném zkoušení autor hry? Velká vodní loupež je taková komedie, která není pro děti, je to komedie o pivu, ale zároveň je to tragická zpráva o konci světa. A tam to probíhalo moc krásně, protože jsme zkoušeli s režisérkou Zuzanou Burianovou a s ní je vždycky radost zkoušet. A všichni herci přistoupili na to, na její způsoby. A na tvoji hlavní otázku, jakou má autor roli při zkoušení divadelní hry, tak většinou velmi malou. Mm-hmm. Často to může být až nepříjemné, ale já mám to štěstí, že se Zuzanou již od školy spolupracuju a vždycky na těch věcech tak nějakým způsobem děláme spolu dohromady. Takže já jsem byla přítomná u třetiny zkoušení nebo vlastně možná dokonce u poloviny a byla bych až do dokonce, kdybych nezačala natáčet ližák a v tu dobu už pro mě nebylo možné dojíždět mezi Budějovicemi a Prahou, takže jsem pak byla na premiéře a byla jsem milé překvapena. No,
0: tak to je pecka, že to takhle dobře vyšlo. A budeš zase do budoucna spolupracovat s nějakým
1: divadlem, nebo máš už něco rozjednaného, co nám můžeš prozradit? U toho divadla je to mnohem méně jasné než u knížek. Tam samozřejmě je nějakým způsobem jisté, že něco bude, ale ty obrysy těch věcí jsou dlouho rozostřené. Mm-hmm. Takže já třeba vím, že se něco rýsuje, ale vůbec nevím, o čem to bude. Vůbec nevím, s kým to bude. A tak je to takový Je to vyštění. zatím nejasný,
0: jasně. A uh, my jsme vlastně zmiňovali teď komedii, uh, předtím horor. Dalo by se říct, jaký žánr píšeš nejraději?
1: Hm. <laughs> to nejde, protože ten žánr je vždycky... Ve skutečnosti ten žánr jsou fyzikální zákony, mm-hmm. které budou fungovat v tom světě, který si vymyslíš. A ty potřebuješ v každém světě nějaký fyzikální zákony, aby se spak mohla pokusit proti ním třeba bojovat nebo zkusit navzdory gravitaci létat a podobné věci. A já mám asi... Asi bych se ráda pokoušela dál rozvíjet nějaký komediální a humorní věci. Ale musím říct, že i ten, ten horor mě vlastně velmi bavil. A to, co teď zkouším, to, na čem teď hodně pracuju, je komiks grafická novela s Mikulášem Podprockým děláme komiks o siru Nikola Sevintnovi. Jmenuje se to Vint nebyl sám a ten komiks zejména pojednává o kamarádech a spolupracovnících Nikola Sevintna a o tom všem, co udělali. To možná nevíte, ale to byl pán, který pomohl zachránit 669 dětí před nacisty na začátku druhé světové války a po Mníhovské dohodě. A je to ohromná práce, protože ten komiks je něco úplně jinýho než divadelní scénář i než rozhlasový. Je to úplně jiné médium a vždycky, když zkusíte něco, co znáte z těch technik z jiných scénářů, tak zjistíte, že to nefunguje. <laughs> Takže je to pro mě velká práce, je to velký učení a není to malý, malá věc, bude to mít zhruba 221 stran, no. což je na komiks docela hodně a doufám, že to zdárně do, dotáhneme a že to příští rok vyjde.
0: No tak to se budeme všichni těšit. Uh, moje další otázka zní, ty jsi spisovatelka, dramatička, dramaturgině i režisérka, jaká role tě baví nejvíc nebo jako, jako co se nejvíc cítíš? Hm. Protože to je tolik označení <laughs> pro jednu terku, co tu přede mnou sedí.
1: <laughs> tak já myslím, že asi nejvíc jsem uh, rozhlasová autorka a, a dramatička ale musím říct, že mě strašlivě baví ta rozhlasová režie. Je to instantnější a soustředěnější než zkoušení v divadle, protože zatímco v divadle průměrně zkoušíte hru 6-7 týdnů průměrně a opravdu je potřeba ten veškerý čas využít a je to komplikovaný. Tak tady se ty lidi například na lyžák jsem měla herce na nějakých deset frekvencí, to znamená 10 dní intenzivní práce s herci, opravdu intenzivní. A tato instantnost a ta naprostá soustředěnost a připravenost těch herců mě velmi baví a cítím se v tom bezpečně, v tom mluveném slouhu. Mm-hmm. A teď
0: jsme znova ještě zmínili ližák, když jsi na něm pracovala, tak já jsem hned na začátku říkala, měla skulíška s ušima, ve studiu byly hůlky, prostě jsi žila ližákem. Máš to tak s každou svojí tvorbou, že se přeneseš k postavám, do toho prostředí a trochu tomu něčem
1: třeba uspůsobíš v tu chvíli svůj život? Vlastně asi jo. Protože na každý věci, kterou pracuju, na každý věci, na které pracuju, tak musím dělat hrozně moc rešerší. Jsem takový typ autora, který třeba opravdu dva roky studuje nebo snaží se nasát co nejvíc informací, pak vy z tou chvíli to sice musíte všechno zapomenout, abyste si mohli začít vymýšlet bez ohledu na to, co je skutečnost. Ale tím, čím víc o tom, kterým tématu nasávám, tak tím víc to ovlivňuje v době i můj život. A často mi pomáhá se právě přenášet blíž k těm věcem nějakým zvukem. Já když píšu, tak vždycky mám na uších sluchátka a ne vysloveně hudbou, někdy třeba bílým šumem nebo v případě ližáků to bylo zvuky, takovými strašidelnými zvuky větru nebo strašidelnými playlisty halloweenskými nebo křupáním sněhu se odděluji od reality, abych mohla psát.
0: Dáme si poslední písničku a pak je naše poslední povídání s Terkou, kde už se jí zeptám jenom na pár otázek a pak už se budeme muset rozloučit. S Terezou Vereckou, spisovatelkou, dramatičkou, režisérkou, rozhlasovou si dnes povídáme v klubu Rádia Junior. Třeba o podcastu Ližák, ten jsme řešili hodně. Ten se odehrává na Horské chatě, v zimě, ve sněhu. Ty si ale zmiňovala, že zimu ráda nemáš. Jaké je teda tvoje nejoblíbenější roční období?
1: Vlastně musím říct, že zimu nemám ráda jako ten věm toho chladu. Ale Čím jsem starší, tak tím si uvědomuji, že každý roční období je krásný, ale máme s manželem takový zvyk, že každý únor se snažíme zmizet a mizíme někam za teplem a asi jsem spíš letní a podzimní typ. Nejkrásnější pro mě vlastně je asi babí léto v Čechách. To má podle mě hodně
0: lidí rádo a možná i vy holky, jak kluci, co posloucháte, tak říkáte, jo, už se těším, až bude pořád teplo, ale vlastně už ne takové to šílené vedro, kdy se člověk potí po minutě venku a tak. No, to mě teda přivádí rovnou na další otázku. Ty jsi zmínila, že máte zvyk, že vyjedete někam za teplem. Když zrovna nepíšeš, nerežíruješ, neděláš jednu z těch mnoha věcí tvoření, co je tvojí náplní, tak jak nejradši? relaxuješ?
1: Já vlastně asi, a to je vada, kterou mám, já neumím moc relaxovat. Čili já, když nepíšu, tak si říkám, že bych vlastně měla psát, protože nikdo jiný to za mě neudělá. Mm. A když zkouším relaxovat, tak na sebe jsem přísná, říkám si, že jsem vlastně líná, protože bych měla psát. Takže jsem ráda, že jsi na to zeptala a já se pokusím soustředit se na relaxaci, abych na tohle líp uměla odpovědět. <laughs> Pro příště. Uh,
0: teď takový dvě otázky na tělo. Možná uh, třeba řekneš, že prostě nevíš. Zajímalo by mě, jaká postava v ližáku je tvoje nejoblíbenější a proč?
1: Když hm. tam jsou všichni tak, tak jako krásní... Že abych nikoho neurazila, tak bych asi zmínila Morče Kuličku. <laughs> Dobře.
0: <laughs> to byla diplomatická odpověď. A je v některé tvojí knížce anebo hře postava, která
1: je inspirovaná tebou samotnou? Myslím si, že zatím ne. Možná tam uh, v Ve stropopodních žuhbuších a možná i v v těch strašlivých příhodách z jedné rekonstrukce, tam jsou hlavními hrdinkami vlastně holčičky a vždycky člověk, když vypráví, tak vypráví tak, jako bych to vyprávila já, kdybych, dejme tomu, byla malá a stalo se mi tohle. Ale neřekla bych, že to je vysloveně inspirovaný mnou. A máš teď rozepsanou
0: nějakou další knížku, o který bys nám třeba mohla trošku něco prozradit?
1: Tak kromě toho komiksu o Siru Nikolaše Vintnovi, tak ještě dělám s Kateřinou Bažantovou knížku o Tigrovi, který ztratil pruhy a pak se ztratil. To bude knížka pro malé děti, pro dost menší děti, než které zvládnou vůbec začátek ližáků. <laughs> a Kateřina Bažantová je skvělá výtvarnice, která žije ve Francii a knížka patrně vyjde v překladu i do francouzštiny a bude to hrozně barevný a sítotiskový a krásný. Je no
0: tak to se těším, až si s ní třeba prolistuju. Naše povídání se blíží pomalu ke konci. Poslední otázka na tebe, Terry. Co ti teď dělá v poslední době největší radost? <laughs>
1: Největší radost mi asi opravdu dělá ližák, čověče. Mám no ráda, paráde. že jsme ho dovedli do konce, radost, a že je něco zase krásně hotového a jsem zvědavá, co na to posluchači řeknou. No to my
0: taky, takže nám určitě napište třeba na CZ. My to určitě terce všechno dáme vědět, napište nám, jak se vám to líbilo a co byste třeba k tomu měli za svoje poznámky a uh, co si o, o postavách myslíte, o ději a tak, všechno nás to moc zajímá, že jo tak jo, to rozhodně. <laughs> Tedy, moc díky, že jsi přišla a ať se ti ve všem daří, co děláš.
1: Děkuji, mějte se hezky.
0: Holky a kluci, to je od nás z klubu všechno. Díky, že jste poslouchali a teď je čas na dnešního haju. Čeká nás čtvrtý díl zoologických pohádek. Dnes se jmenuje Pišťucha má problémy. A potom už je tu velká pohádka o skle na Říkovi. Užijte si to a zatím se mějte hezky. Ahoj.